0: Nós voltamos daquele jeito, quase um mês sem podcast, mas conversa é essa, voltou, e voltamos porque mês de setembro, é mês de setembro amarelo, é mês da gente ter um pouquinho mais de conversas mais, é, digamos, filosóficas, não, são conversas mais, cabe... é uma coisa assim de Deus do coração, que bate assim, diz... De... Turu, turu, turu aqui dentro Ah, aqui dentro E comigo, é claro, ela, Joana Monique ou, Jean, ou então aquele dono do Bicha Nerd Podcast
1: Olá Olá, gente maravilhosa Pra quem tá escutando de manhã, de tarde e de noite Ai, gente, eu tenho tantos nomes que eu já esqueci qual é o meu próprio nome
0: É a pessoa que tem mais é, bipolaridade, tripolaridade e polaridade.
1: São várias vozes na minha cabeça é uma delícia
0: E como é que tá o Bicho Nerd Podcast? Ele tá fluindo? Como é que tá?
1: Tá sim, tá uma coisa maravilhosa Uma coisa assim que eu posto episódios Quando eu quero, duas vezes na semana <risos> Três vezes
0: Então todo mundo que tá ouvindo você aqui Ou seja, eu mesmo Por favor, faça o seu jabá
1: o meu agora é o seguinte, o meu Me siga nas redes sociais, que são duas. <risos> Arroba Bicha no Twitter e no Instagram. E siga o meu podcast. O Dizem não tá rolando porque o Dizem não quer me aprovar. Filha da puta, tá quebrando minhas pernas.
0: Preconceito, <risos> Menina... é caso de preconceito.
1: Menina, eu já tô uma semana no Disney lá, pedindo, implorando, mendigando pra que ele aceite. Não foi, então só tem no Spotify e no Google Podcast não pode subir. Então vai lá e escuta.
0: O que já são... Todas as plataformas possíveis, menos Cashbox, <risos> que é com mais dano.
1: As plataformas que interessam Dizer foda-se
0: <risos> Aquele shade maravilhoso
1: Ai, tô nervosa, vai fazer um, sei lá, uma semana, é duas, sei lá, não tô nem contando mais essa porra.
0: <risos> Bom, hoje, é claro, eu trouxe Jão pra falar de uma coisa que eu estou muito animado. Eu vi que ele postou também algumas coisas. Hoje a gente vai falar sobre, obviamente, já tá no título do podcast, não sei pra que é surpresa, mas a gente vai falar sobre Capitã Marvel, é claro, também um pouco da She-Hulk e essas sériezinhas maravilhosas que vão surgir nos próximos anos com o Disney+. Plus com essa nova fase da Marvel na, na televisão, na multimídia e vamos falar de algumas polêmicas talvez, e para você que ainda não sabe do que, ah. que é isso, a gente vai te atualizar correto?
1: Corretíssimo
0: então simbora
1: música, introdução efeitos sonoros
0: Foi um dos filmes que mais trouxe essa representatividade pra Marvel, né? Foi uma das coisas que todo mundo ficou falando Poxa, agora sim, agora sim, agora sim Porque eles tinham Viúva Negra e nunca fizeram fazer nada, né?
1: Sim, foi o primeiro filme de super-heroína que chegou na Marvel, né? atrasado, deveria ter da Viúva Negra Que vai ter esse ano, é o outro, eu esqueci
0: Acho que é outro ano, né? E, e o grande lance é porque ela veio quase como suprir aquela coisa Porque a Mulher Maravilha foi bom Tipo, é estranho, né?
1: A Marvel tava de butuca na DC, que viu Mulher Maravilha, sendo um filme foda de mulher empoderada. Foi lá, eu vou fazer o meu. Só que eu não sei se foi muito bom. O que, é que tu acha do filme?
0: Então, eu, tipo, eu gosto, mas eu sei que tem muita coisa que seja menos, sabe? Tipo, ai, ah, não sei.
1: Ah, ah, eu assisti naquelas, tipo, eu fiquei. Ai, tá bom. É, vamos aceitar. Carol Danvers é incrível. Vamos aceitar, vamos aceitar.
0: <risos> e, tipo, pra mim, uma das coisas que mais me incomoda na Capitã Marvel em si é porque, por exemplo, eu não gosto dela. É assim, eu lendo. Porque eu, eu conheci ela nos quadrinhos, né? E aí é a primeira vez que eu vi ela foi nos quadrinhos. Então, eu lendo quadrinhos, ela é uma personagem chatíssima. Ela é aquela personagem de que, por exemplo. Ela é uma capitã, ela é do exército, então ela tem muito essa coisa de ser, entre aspas, certinha, mas é um certinha da hierarquia militar, sabe? E eu, por ser um cara negro, que mora num bairro pobre, que sou do interior, a gente tem uma visão muito assim, de, da, da digamos, do povo, do povo militar... Que, a, que é, digamos assim, a brutalidade, que é o pessoal que pessoal. vai te tratar mal, que é o pessoal que tá abusando de poder, é o pessoal corrupto e tal. Então, eu não tenho essa visão de militar ser aquela coisa, uhul, viva militares. Não, é mais uma visão de que, tipo, olha, esse pessoal aí tá com poder e eles tão querendo pisar na gente, porque eles se acham mais poderosos, eles têm mais armas. E a Carol Danvers, nos quadrinhos, sempre me passou essa pegada, sabe?
1: Eu não li quadrinhos dela, não, mas o filme, a personalidade dela, o que incomodou a maioria das pessoas que assistiram é porque ela é muito séria, ela é muito séria. E nesse filme hum. ela ainda tá se descobrindo e ela é meio arrogante, assim, né? Ela tem, ela tem uma personalidade forte que as pessoas não aguentam.
0: <risos> é, e é louco porque, tipo, é aquela coisa, durante alguns tempo rolou assim na internet, ah, não chame a sua personalidade forte, não chame você ser arrogante de personalidade, personalidade forte. E eu acho que vai um pouco por aí. Só que ao mesmo tempo a gente não pode negar que também tem muito das pessoas não aceitarem ter uma mulher
1: forte. Né? Sim, sim. Depois, ainda a gente vai falar isso lá na She-Hulk, né? Um pouquinho depois ou agora, sei lá, quando você pegar o assunto. <risos> Mas eu é. acho que. Eu acho que, tipo. Ver uma mulher é, com opinião forte, arrogante, entre aspas, incomoda as pessoas.
0: Ela se incomoda demais E tanto que, se você lembra da, da progressão do filme É sempre tipo assim Ela decidiu fazer alguma coisa Aí o filme começa a, a filme começa a andar Então tipo, ela tá realmente ditando O passo do filme, o passo do roteiro Isso acontece porque ela vai pros lugares Porque ela decide ir Ela não é levada em nenhum momento Ela decide tomar as coisas E talvez isso tenha gerado essa impressão nas pessoas De tipo, hum, não sei
1: o meu problema, eu não tenho nem problema com a personalidade dela e a personagem. O meu problema mesmo com o filme, que eu não gostei muito do filme, é que ele é meio arrastadinho e é, é... isso. Eu gosto e dela. O...
0: E outra coisa é que, assim, todo mundo pirou naquela cena da amiga dela negra, né? Aquela coisa tal, tá, poder, vai, vai, você. Aquele, aquele discurso motivacional, né?
1: Gente, eu não vi isso, não tô sabendo disso não. <risos> Gente, eu não sabia disso não.
0: Ai, ah, ela dormiu no filme, só pode. <risos> Gente, eu tô passada que eu não vi isso. Mas é, tem aquela amiga dela, amiga negra dela, tem uma hora que ela tá quase desistindo da vida, aí a amiga dela bate assim no ombro dela e fala, mulher, deixa de ser besta, pelo amor de Deus. É claro que ela <risos> falou isso num jeito americano, eu tô falando num jeito cearense. Mas ela, né, dá toda aquela conversinha e tal E o pessoal pirou nessa mulher Tanto que essa mulher foi escolhida pra ser a nova 007
1: É, ela, eu ah, não sabia que ela era não, Que ela era essa pessoa Mas eu tinha visto, eu fiquei Meu Deus, 007, agora é que eu vou assistir Porque eu não gostava muito não Agora eu vou assistir mesmo É,
0: agora é ela, tá vendo? Tudo se liga, tudo conectado
1: Ai, tudo conectado Essa e já é que...
0: Ah, é, são os millennials e, e o que acontece essa, essa, esse, esse momento, digamos assim né, de trazer um pouco de humanidade pro filme e tal então, e aí gera meio que essas questões de, poxa, a Capitã Marvel é tão foda, tão foda e eu não sei se isso foi trazido ainda pro filme ou ainda vão trazer em algum momento eu acho que agora no Vingadores o fim do mundo lá é, eu acho que sim, trouxe essa personalidade dela de ser tipo olha, eu cheguei pra resolver que é mais ou menos o principal dela nos quadrinhos
1: Sim, no filme ela tipo, ah, eu vou fazer isso aqui porque eu sou foda e é nós Só que ela não aparece tanto no filme assim pra, tipo, desenvolver essa questão dela Se lá é uma personagem legal, se ela não é Então eu tô esperando o um segundo filme pra tirar minhas conclusões sobre a personalidade dela uma, uma pessoa que eu gosto muito, que é a cria dela, né, que é a Kamala Khan, é Kamala, Khan? Kamala Khan, lá ah, Miss Marvel, eu amo ela Tipo, é uma cria da Carol Denver, eu amo ela Exato, faz, e, e, série é, dela, eu acho.
0: e é exatamente por isso que estamos falando tanto de Capitã Marvel Porque vem aí Miss Marvel Que é a Kamala Khan Pra quem não conhece ainda, uma explicação rápida O título é Miss Marvel, Marvel, ele pertencia a Sim. hoje Capitã Marvel Quando ela começou, ela era meio que a versão feminina é, A é versão do cara, feminina lá. do Capitão Marvel Então ela era Miss Marvel Só que aí, quando Nossa, o cara morreu, disseram Ou... Oh, Sabia que ela podia ser a Capitã, e aí ela se transformou na Capitã Marvel Logo o título de Miss Marvel não existia mais E recentemente, acho que, eu não lembro qual foi a data específica Mas recentemente surgiu é, uma nova leva de quadrinhos na Marvel Em que eles estavam trazendo mais personagens jovens E aí veio a Miss Marvel, que é a Kamala Khan Ela é uma descendente de paquistaneses? Sim, paquistaneses Eu acho que... São. Isso, e aí ela é americana Ela é descendente de Ela tem esse lado da religião dela bem forte Na família E ela, enfim Ela se descobre um inumana O inumana são aquele povo que a gente não fala nas séries A gente fala só nos quadrinhos <risos> Porque, né Ela é um inumana Ela, ela é afetada <risos> pela nuvem terrígena Que é o que dá poder aos inumanos E aí ela se transforma na Miss Marvel E é o que acontece, eu já quero trazer pra ti Porque eu não sei se tu viu os quadrinhos
1: Não, eu não vi os quadrinhos, eu vi pouca coisa sobre ela Mas quando tu mandou uma mensagem pra mim ó, Vamos falar sobre isso aqui Eu fui lá e pesquisei muita coisa E vi, mano É importante ter a Kamala Khan agora né, Na Disney, porque é representabilidade Tipo, uma pessoa estrangeira Nos dias de hoje Nos Estados Unidos, a gente tem que ver que é muita representabilidade
0: e o pior para mim, eu acho que falando um pouco sério nesse sentido É que ela não só é uma estrangeira nos Estados Unidos E isso é uma pauta importante Como infelizmente isso virou uma pauta importante no Brasil Porque eu vi no meu convívio pessoal Pessoas querendo falar mal de gente que vem aqui no Brasil Gente que vem do Paraguai, gente que vem da Argentina Gente que vem aqui da América Latina e mora no Brasil Sério, eu vi gente falando mal dessas pessoas
1: eu falei muito sobre isso em dois episódios é, lá do meu podcast, que é o de One Day What A Time, que eu não sei se tu assistiu. E é assim que você um jabá. <risos> e eu falei... <risos> Tudo isso aqui é um jabá disfarçado. <risos> Bom, mas eu falei um pouco mais em Oranges de New Black, o episódio, que tipo... As pessoas Cachim. se incomodam Segundo jabá. <risos> As pessoas se incomodam demais Tipo, às vezes as pessoas estão fugindo do país Porque, tipo, elas têm problemas lá Tipo, religião, cultura Tipo, economia, essas coisas As pessoas vão buscar vidas melhores Aí as pessoas ficam tipo, ah não, porque no meu país não pode Porque vai sujar meu país, não sei o que Isso a gente vê, né, muito Não era bem pauta aqui no Brasil Era mais nos Estados Unidos, mas agora tá sendo Também, eu ouvi falar algumas coisas No ar, assim. é assim
0: Aí o que é pior, porque a gente tinha uns programas legais, umas parcerias bacanas, digamos, com os governos de outros países E agora, infelizmente, com o governo atual, a gente tá tendo uma cisão completa, cisão né? completa
1: né? Sim, a, tipo, eu é, tipo, não tô com medo, mas tô preocupado porque o Brasil tá regredindo demais, viado! Não faz nenhum modo já tá regredindo tanto!
0: E a gente, a gente já não era pra frente, e regredindo aí já era
1: a gente já não era um país que a gente fala, nossa, que país evoluído, é, demodê, avanguardê, aí agora, tipo, ai, tá voltando, tá voltando, século XIX, eu amo.
0: Ai, mas, enfim, a gente falou de tudo isso, por quê? Porque a Kamala Khan, ela é importante por esses assuntos, e por outro assunto muito importante, que eu não sei se tu sabia, mas ou uma das pessoas que aparece na série da Kamala Khan, que é um dos coadjuvantes principais? Que é coadjuvante, mas ele é principal. É Bruno. Bruno? Sim. Não tem faço um Bruno ideia na Camalacan. É. <risos> Como tem o Bruno, Ai, eu me identifiquei muito com a HQ. Ele é uma pessoa que fica na friend zone direta. Então sou eu, gente. Eu estou representado lá.
1: Nossa, é uma canceriana raiz.
0: <risos> é perfeito. É perfeito. Ai, eu então, amei. Tipo, Logo nas primeiras nas primeiras edições Do quadrinho, aí o Bruno é super apaixonado pela Kamala Só que Nossa. tipo, entra logo Uma questão de que ele Entre aspas, não poderia ser aceito Na comunidade dela, porque normalmente Os casamentos são preparados Pela família, então seria difícil Pra ele ser aceito por ela E ela é, vê ele muito Como um amiguinho, aquela coisa tal O parceirinho dela, então Tá na friendzone total, não tá nem aí pra ele E ele é super apaixonado por ela
1: Ai, tadinho do Bruno, gente. Ô, oh, meu <risos> pai. <risos>
0: Ai, muito bom. E esse, é claro, é um dos principais motivos que você deve assistir essa série, porque eu espero que o Bruno seja legal.
1: Eu já quero o Bruno como personagem principal.
0: spin-off <risos> só do Bruno.
1: Ai, gente, as aventuras é de Bruno? Eu quero.
0: É a cartinha de amor, aí manda o
1: chocolate. <risos> Ai, não, chega, chega de romantismo, não aguento mais, chega.
0: Bom, mas falando sério o, o grande lance da Capitã Marvel E é uma das cenas quadrinhos que as pessoas falaram É que ela tem um momento em que ela se transforma ela é afetada pela nuvem terrígena, ela entra numa espécie de casulo, quando ela sai, ela sai com poderes, e os poderes são meio que de transformação, e ela, de repente, se transforma na Capitã Marvel, só que a Capitã Marvel, Miss Marvel, antigamente, né, e aí ela, né, meio que assume essa forma, e ela decide, e é o que, que é o principal, ela é muito fã de todos os Vingadores. E ela é muito, muito, muito fã da, da Capitã Marvel, né? E aí, por isso, ela decide tomar pra ela o título de Miss Marvel, porque ninguém tava usando, né? Então, é meio que essa a origem da personagem, é por isso a relação com a Capitã Marvel. E aí, ela vai meio que se construindo. A partir de então, ela só pegou o título de Marvel, usou o Marvel, né? E virou Miss Marvel. E aí, ela começou a construir a sua própria identidade enquanto heroína. Então, nas, nos quadrinhos, existe toda uma saga meio que mostrando ela não tá só imitando a Capitã Marvel. Ela tem que ser ela mesma. Ela tem que lutar pelas coisas que ela acredita. Ela tem que ser o melhor possível sendo ela. E eu acho que esse é um dos assuntos
1: muito legais pra se tratar, sabe? Sim, é tipo, a gente tá vendo agora, né, com essa chegada do Disney+, Plus, um crescimento de série com protagonistas femininas. Vai ter She-Hulk, vai ter Miss Marvel, vai ter a série lá da Wanda, que eu tô muito, é animado pra assistir. Eu queria só pontuar uma coisa, que eu, eu tava pesquisando sobre a Kamala Khan e ela gosta muito de fazer fanfics de super-heróis dela, então tipo, ela é a Sim. gente, pelo amor de Deus. Ela é eu toda.
0: A gente precisa mesmo comentar disso, porque eu acho que é um dos pontos que as pessoas mais se identificam, né? Porque ela é, digamos assim, como eu falei, ela é realmente uma fã e aí, tipo, o que, que você faz Quando você tem um bocado de tempo livre Você tem uma mente criativa E você tem, digamos Habilidades, você escreve fanfic A vida é assim Eu <risos> amo É uma das cenas muito boas Eu acho que é quando ela acho encontra é, Porque ela encontra os, Claro, os outros personagens Ela encontra o Miles Morales Ela encontra os outros personagens no club jovem Digamos assim Aí eu acho que eles é, ela tenta esconder sobre isso, e é bem engraçado também.
1: Eu amo, eu só tô esperando mesmo essa série chegar, pra eu tirar minhas conclusões, ver se a Kamala Khan é incrível mesmo assim, eu quero muito ver ela.
0: Bom, e outra coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar é que, por exemplo, existe um problema pra introduzir ela nesse universo. Porque... Qual é o problema? <risos> o que, que acontece? A Marvel acabou de vir de um momento muito complicado, que foi é, o final do, do, desses 10 anos. E aí, eles, quando eles estavam no hype, foi anunciado que o Miranha não vai mais fazer parte dos Vingadores, certo?
1: certo? Sim, eu tô muito triste com isso.
0: <risos> e é o que acontece, o Miranha Ele era meio que a esperança Digamos assim, ele era a face mais jovem Dessa nova fase E tanto que, por exemplo, se você olhar Por uma certa ótica, o, o Tony Stark Desculpa o spoiler, morreu Pra salvar o Miranha <risos> não, é, ele a partir de então não vai mais existir Então fica um, um, um buraco muito grande e aí existe agora um boato, um, um, uma fala De que a Kamala Khan pode vir para, digamos, preencher essa vaga E aí eu acho que isso pode ser um problema, sabe? Porque você vai estar tá adicionando muito peso A uma personagem que nasce para Viver a sua própria história E ela já tá na sombra de um outro personagem
1: Ela tá muito Na sombra da Carol Derf e, Tipo, todo mundo fala É aquela personagem lá, né, que é igualzinha a... a Capitã Marvel Aí eu fico, gente, nossa A menina tá na sombra mesmo
0: <risos> E é muito louco, porque, por exemplo E eles vão, talvez eles tentem fazer É claro que isso não é certeza Mas se eles tentarem fazer a mesma relação que o Tony Stark Tem com o Homem-Aranha o Tim, no caso com a Carol Danvers e a Miss Marvel,
1: por mais que isso pareça legal, eu vejo como um problema, sabe? Eu, eu, tipo, eu acho que ela não, não vão tentar fazer isso, porque tipo ela precisa de é, tipo, uns dois, três filmes pra tipo, criar uma relação com os personagens que já estão estabelecidos aí, né? E tipo, ela tá chegando agora e, e o Homem-Aranha já teve pelo menos dois filmes com... Com o Homem de Ferro e tal, essas coisas aí. Eu acho que não vai ter não, viu? Não vai rolar não isso.
0: <risos> Tomara, né? E, assim, uma das coisas que o pessoal tá todo comentando é porque ela vai tanto ter a série dela, como ela também vai participar dos filmes, né? Então a gente já tem essa dinâmica, é, digamos, aguardada. E ainda não tem nenhum elenco, ainda não tem nada de estreia, ainda é um projeto que está em desenvolvimento. Então a gente pode esperar coisas boas, mas como eu falei, às vezes eu sinto que o estado em que o universo Marvel nos cinemas está agora pode meio que afetar
1: a série, sabe? Eu... É, tipo, a série, ela. A série não, é. As séries que foram anunciadas, tipo. A, a Disney chegou lá, a Marvel chegou na D23 e. Toma aqui essas séries, vai sair tudo saindo. Falou porra nenhuma e deixou a gente fazendo teoria. Deixou a gente, tipo, roer na unha. O que é que vai acontecer? Quem é que vai tá? estar? Aí, tipo, eu tô muito, muito ansioso. Não sei de onde eu vou tirar de dinheiro pra pagar esse stream maravilhoso.
0: É. <risos> <risos> uma, das, uma das coisas que eu fico pensando é porque, como eu falei, ela é um inhumana, né? E aí mais Sim. um problema, como colocar inumanos nesse mundo Marvel que ainda não tem nem mutantes?
1: Ah, eu tipo, eu... É porque a série eu acho que vai sair primeiro do que um filme do, dos mutantes, né, na Marvel. Com certeza. Tipo, eu acho que... Ah, gente, eu pegava logo tudo, ajuntava aqui, inumanos...
0: João? <risos> Ai, olha só, o João caiu no meio de uma sentença, ele ia falar dos inumanos. E aí, os inumanos, simplesmente, como os inumanos da série, foram apagados da existência.
1: Voltei? <risos> Teve uma falha aqui. Uma falha, o universo querendo me tombar, que porra é essa?
0: Eu tava falando aqui que, assim como os inumanos da TV, a tua existência foi, por um segundo, ignorada.
1: Ai, gente, o karma, o karma veio, o celular caiu aqui, eu fiquei, gente, que porra é essa? Ai. <risos>
0: Mas sim, tu tava falando sobre os inumanos
1: Tá Eu acho que Bora juntar tudo isso aí Bora jogar todo mundo, mutante, inumano Foda-se, como vai colocar isso? Foda-se, eu só sei que eu quero <risos>
0: <risos> Entendi, mas isso é assim Algumas coisas de logística que às vezes eles conseguem Simplificar bem, e aí eu espero Que realmente funcione, outra coisa Que eu acho que vai beneficiar muito E eu não sei se tá todo mundo prestando atenção nisso Não sei se tu presta atenção nisso, mas por exemplo Ali no Cinco dos Vingadores existe uma cena Em que eles falam o seguinte Ah, é, você vai Trazer as pessoas de volta mas você tem que trazer pra agora. Você não pode voltar lá no passado, desfazendo no passado. Esses cinco anos, acho que foi cinco anos, né? Que se passaram. Esses cinco, cinco anos cinco. vão existir. Então... Numa das cenas em que a Viúva Negra está lá coordenando a equipe Vingadores, aparece todos eles, né? O, o Magna de Combate, o Rocket Raccoon, a Capitã e outros dois, que eu não lembro quem é. E eles estão ali conversando, tipo, ah, eu fiz isso, a minha operação tal deu isso, a minha operação aquela fez isso, aquilo aquilo do outro. E a Carol Denver fala, ah, eu fiz isso na Terra e depois fiz isso no espaço. Ou seja, eles já deram, é, de maneira até muito inteligente, todo um espaço de tempo para eles terem, digamos, a fama que eles têm é, nos quadrinhos, tá entendendo? O que eu quero dizer com isso? É porque quando a Miss Marvel vinha, eu acredito que ela precisa ser uma fã da Carol Danvers. E até então, até Vingadores, ninguém conhecia a Carol Danvers. Ela não era ninguém na Terra. Então como ela teria essa fama toda pra ter uma menina que se inspira nela e vira alguém? Então eles deram cinco anos aí e vão dar mais algum período de tempo, obviamente, para criar esse fandom, tá entendendo? Dentro daquele universo, ou seja, eles já plantaram a semente para os Vingadores serem uma força realmente forte, um, um grupo de heróis que realmente é reconhecido por todo
1: mundo, né? Sim, é tipo eu eu percebi isso também que os cinco anos que passaram, eu também fiquei, gente. Alguém já deve conhecer ela porque ela tá lá na Terra e tipo ela faz vídeo chamada com o povo lá. Eu falei, ela já deve estar tá famosa, eu, eu acho. Eu foi bem antes de, tipo, sair um rumor de, tipo, Miss Marvel vai vir fazer uma série. Tipo, eu falei, gente, tem que. É, ela já tá famosa, já tá todo mundo sabendo o que, que tá acontecendo. Eu acho que é isso mesmo. A Marvel tá certíssima, a Marvel aí indo nos fóruns, <risos> tipo, pegando teorias, pegando. é vai acontecer isso aqui aí, ó toma ele no roteiro. Eu amo. <risos>
0: e deu certo. Uh, só pra gente finalizar o papo sobre a Kamala Khan em si, é uma coisa que eu queria te perguntar. É, porque muitas pessoas falam que é, o lance da Kamala Khan, ele é uma coisa muito de adolescente, certo? Sim. E eu sempre vejo esse discurso meio como pejorativo. Não sei se tu já notou isso, não sei se tu pensa sobre
1: isso. Ah, é, eu, eu vejo algumas pessoas desmerecendo coisas, tipo... Ah, isso é de adolescente, isso é de teenagers, eu fico, gente, por quê? Por que ser de adolescente é ruim? Eu não entendo isso.
0: É muito Bom, louco porque eu... Ah, sim, sim.
1: Eu sei que todas as coisas que eu assisti de adolescente são incríveis, então eu não entendo porque <risos> as pessoas falam isso.
0: O Miranha era de adolescente e fez sucesso.
1: Sim. Mas Depende assim... de qual homem era você tá falando. <risos> Deu uns um aí que não fizeram sucesso
0: O Miranha, o Miranha do, do Andrew Garfield Que era o Miranha mais jovem adulto Do que adolescente, deu errado, viu? Eu nem lembro dele tá Ou seja, ser adolescente é sucesso Ser, ser jovem adulto é lixo
1: Aham, uhum, com certeza
0: Mas é assim, é porque Eu vi um vídeo, principalmente o pessoal do Omelete Falando, e aí, ah, a coisa do adolescente Aquela coisa e tal, e é aquele velho discurso De falar que o adolescente, ele tá ele acha que tudo é o fim do mundo. E, gente, eu queria aproveitar, já que a gente tá fazendo um especial no setembro amarelo, para falar sobre isso, principalmente contigo, porque as pessoas têm esse discurso de falar, ah, é porque o adolescente não sabe como é a vida, o adolescente isso, o adolescente aquilo. Eu, hoje em dia, durante, depois de todas as coisas que eu vivi, depois de todas as experiências que eu tive, depois de, enfim, tudo que eu estudei, eu acredito que ninguém sabe como é a vida. Ninguém entende nada. Essa que é a verdade. Então, quando o adolescente... Ah, o adolescente acha que tudo é o fim do mundo. Todo mundo acha que tudo é o fim do mundo. A senhorinha que vai na igreja, é, tem seus 70 anos e vai na igreja, e o padre fala que ela tá em pecado, ela acha que é o fim do mundo. É, o cara que sai na rua e tropeçou de moto, então alguém gritou com ele no trânsito, ele acha que aquilo é o fim do mundo e ele precisa se provar, precisa ir lá bater outra pessoa. Então, tipo... Tudo é o fim do mundo Para as pessoas quando elas estão vivendo a vida delas Então esse discurso de falar que adolescente Exagera tudo, eu acho meio bobo E para mim uma das coisas mais positivas De trazer uma personagem como a Kamala Khan Devido ao histórico dela nos quadrinhos É que a vida dela ela é muito centrada Digamos no dia a dia Que é onde as pessoas reais estão, é onde os problemas reais estão então, é, uma das coisas que eu mais gosto nos super-heróis, não é quando eles estão tentando salvar o universo. Isso é legal, mas nem tanto. Mas quando eles estão vivendo o dia-a-dia. -dia, quando eles estão enfrentando pessoas que estão afetando o dia-a-dia -dia das pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais importante, sabe?
1: É aquele negócio, tipo, cada pessoa tem sua vivência. E, tipo, é, você, é, as pessoas que são velhas, né? Eu ia falar você que é velha. <risos> 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 olha a idade, olha a idade.
0: Ai, meu coração.
1: Ai gente, só pontuando aqui no negócio de tipo, as pessoas acham que coisa de adolescente é ruim Olha, vou dar um papo sério pra vocês, a época de vocês passou O que tá sendo feito hoje não é focado no grupo de vocês, sinto muito Passou
0: Jogou na cara que quem tem dinheiro quem manda
1: ah, gente, é aquele negócio Tipo, o, eu ponto isso fazendo um paralelo Com Thundercats, que vai ser o desenho novo Tipo, não é feito pras pessoas velhas É pras pessoas novas Então para de reclamar
0: Perfeito E depois disso a gente encerra o papo Sobre a Canto tem mais algumas observações Sobre a Camala? Não, já falei tudo <risos> então a gente tá muito ansioso a gente, é, como a gente falou, a gente tentou muito levantar alguns pontos positivos e negativos sobre a personagem principalmente é, e sobre essas histórias que vão vir, que a gente espera que sejam muito positivas, se você não leu, eu aconselho que leia, eu acho que a HQ ela é muito boa nesse sentido porque a HQ com certeza vai se distanciar da série, porque tem coisas que acontecem na HQ que não podem acontecer na série ainda por exemplo, nas HQs tem é, uma pequena saga de três, quatro capítulos, em que ela tá com o Wolverine e o Wolverine meio que ensina algumas coisas pra ela. Nunca o Wolverine vai aparecer na série Nossa, da calça,
1: tá bom? Isso nem 2050 e é pouco. <risos>
0: ah, eles não conseguiram decidir ainda nem se o Wolverine tá vivo ou tá morto, ele não vai aparecer, tá bom?
1: Ah, gente, chega de Wolverine, chega.
0: <risos> Agora a gente também tem mais uma série pra falar Que é esse especial de Mulheres no Poder Muito inspirada naquela cena lá do Vingadores Onde aparecem todas as mulheres A Valkyria, a Comandante de Wakanda é, Todas as mulheres ali lutando, botando pra quebrar A Feiticeira Escarlate, que é o amor da minha vida Então, tipo, todas aquelas mulheres ali lutando A gente vai ter mais uma mulher lutadora Que é a she hulk
1: Oh, aleluia, glória a Deus Essa é a série que eu tô mais <risos> empolgado
0: O que, que você sabe sobre a Chihuki até agora? Nada
1: <risos> Ok, gente, esse foi o nosso
0: podcast, obrigado
1: Acabou <risos> Ai, gente, eu só sei que eu tô empolgado Porque já tem polêmica no meio
0: Eita, me conta que essa eu não estou sabendo
1: ah, gente, olha, tem, tem uma a, atriz que ela é muito incrível, o nome dela é Rosália. Ela tá até em hum. Jane, a Virgem. Aí, tipo, ela, quando saiu esse, esse lance de vai ter She-Hulk, ela foi lá no Instagram dela, bem bonita, e colocou uma foto dela, uma fanart, tipo, ela verde e bombadona, pra falar, olha, eu quero ser a She-Hulk, Garantiu o ganha-pão dela. Aí, boa. Bom, aí ela postou isso lá. Aí lá, aí o, claro, tem tipo aqueles portais de notícias, aí foram, olha, Rosália quer ser a nova Shirouk, não sei o quê. Aí os comentários era, ela tem que ser forte, ela ela tem que malhar, ela tem que se preparar. Aí uma coisa que eu me levantei na hora e eu vi pessoas levantando também. Onde que o Dick Mark é o Rufalo lá, Ele é malhado, ele se preparou? Ele precisou se Boa. preparar? Uhum. Tipo, colocaram uma cobrança em cima da mulher tão forte, tão forte. Aí eu parei pra pensar, gente. O Marco, é, o falou lá, ele não é bombado. Ele nem se preparou pro, pro, pro trabalho. Por que, é, que tem braços, que colocar essa.
0: Os braços do Hulk são desopôs, gente. Acorda.
1: É tudo feito em CGI pra você. Estraguei seu sonho.
0: Eu sei que o filme é muito bonito, muito legal Mas é de mentira É, é computador gente, É tudo tela
1: verde Nada eu... não existe, nem eles existem E o pior é que é tudo tela verde mesmo Ai gente, o que eu queria pontuar mesmo É porque colocar essa pressão em cima dela Enquanto o cara lá, o cara cis Não colocam essa pressão eu queria saber isso, só isso
0: Verdade, verdade. Isso, isso até ressoa em outro assunto que eu, que eu não ia comentar mais se eu me lembro bem, que é a questão do que fizeram recentemente, que foi meio que um body shaming, ou seja, é, me traduz aí body shaming.
1: Tipo, é você fazer piada com o corpo gordo. é mais ou menos isso.
0: Isso, e aí eles foram fazer isso com a atriz de, da Ravena, que é a mocinha, a minazinha, eu não sei se é o nome dela, mas ela, sei lá, acho que ela deve ter uns 15 anos, não sei. E aí a galera viu uma foto dela da divulgação de Titãs e saiu esculhambando a menina, dizendo que ela tá
1: gorda, obesa, essas coisas. Gente, olha, eu queria só pontuar outra coisa, é que em Avengers Ultim é, Ultimato, assim, o Thor aparece lá, tipo, com um corpo gordo, né? E, tipo, aquilo ali, ele não engordou de verdade, aquilo ali é uma prótese, e aquilo ali foi usado pra meio que... Fazer as pessoas rirem, entre aspas. Eu queria saber, isso pode ser considerado como body shame? Porque eu fiquei, eita eu caralho, acho, vai dar polêmica.
0: Foi uma das coisas que me incomodou também. Eu, eu Sim, também me incomodou uma...
1: muito. Eu... Eu, eu não vi eu ninguém uma... falando sobre isso.
0: Pois é, cara. Eu dei uma palestra numa escola na época falando sobre saúde mental. E aí eu tava falando com as pessoas, eu falando: olha, é, quem são as pessoas bonitas que vocês veem na TV? É, ou veem nos filmes? nas coisas. Aí uma das meninas falaram assim: ah, quem é muito bonito é o Thor só que no último filme ele tava com a barriga muito feia, mas ainda assim ele tava bonito, dava pra pegar e aí eu fui tentar trabalhar isso com a menina e eu falei, olha, é isso que acontece você tá dizendo que Pra ser bonito, você tem que ser magro. Porque se você tiver uma barriga... Automaticamente você não pode ser bonito. E ela não conseguiu entender muito bem... E aí eu fui tentando explicar, tentando explicar... E eu eu senti que... Essa, essa, digamos, piada... Esse trope, né? De colocar o Thor de barriguinha... Meio gordo, de pancinha... Foi meio que um desserviço, sabe? A gente já tá ali num cenário tão poderoso... Com mulheres poderosas... Com homens demonstrando emoção... Com aquela coisa toda... E aí você vai estar tá, com uma piadinha, assim, daquele tipo de humor mais antigo, mais arcaico, mais pastelão. E que meio que esse é o momento que mais me tirou, assim, do filme.
1: Sim, gente, eu, eu, ninguém falou sobre isso. Eu fiquei, gente, ninguém vai falar sobre isso. E na hora que eu tava assistindo no cinema, quando ele apareceu e tava gordo, todo mundo começou a rir. Eu falei, ô oh, Marvel, 2019, sério, vai fazer piada é, com é, o corpo gordo? Pelo amor de Deus, não, né? Vamos parar, vamos parar. E tipo... Gente, não tem um super-herói gordo é, ultimamente no, no cinema. E, tipo, você vem e faz isso, mano. É, tipo, ridicularizar. É aquele negócio do estereótipo do pessoa gorda é pra ser engraçado e essas coisas. Tipo, eu fiquei... Não, Marvel. Não. Pelo Muito amor de bem. Deus. De serviço, como você Foi falou. Foi bom que
0: tu falou isso, porque meio que resume bem o que é essa discussão. Quando você se transforma todos os personagens, por exemplo, amigo do Homem-Aranha, ele é gordo e ele passou passão um engraçadão. É... Acho que na Marvel não tem mais nenhum outro personagem que foi gordo, não. Só o Thor que não apareceu só... gordo. O gordo, nos filmes, ele só tá ali pra fazer graça. Ele é só o cara engraçado. Pronto, o motorista do Homem de Ferro, que é o, o tru Eu sei lá o nome dele, mas ele era até um diretor do, do filme. Ele aparece ali e ele é um pouco mais gordinho e ele tá ali só pra ser feito graça dele. Ele fala de comida, ele traz comida e ele é feito graça. Então, tipo... Ai, tipo... É só isso que serve o cara gordo? E aí isso me dá até um pouco de medo de pensar no que vai vir a seguir. Se eles vão ter coragem de trazer alguns heróis que são gordos, mas aí quando eles trouxerem, eles vão ser a piada, eles vão ser os nojentos. Porque essas duas coisas, ou o gordo é a piada, ou o gordo é super nojento. E aí a gente tem, por exemplo, no mundo dos X-Men, a gente tem o Blob, lá no filme do... Wolverine, a gente tinha aquele cara que era a versão do bloco, que era o cara gordo, que ele tava morrendo de tanto comer, então tipo é meio, pra mim, me incomoda muito.
1: Eu só tenho um recado essas piadas, entre aspas né, que não é piada nenhuma, tem que acabar, só isso Perfeito, hashtag é, nunca mais <risos> Hashtag meu corpo não é piada
0: aí acaba o programa e pronto <risos> mas é, isso tudo a gente tava falando sobre né o body shame e a questão toda da atriz de Chihuk, eu não tava sabendo sobre isso, e tanto que, como eu falei ainda não foi, não foi revelada nenhuma atriz a gente não tá sabendo de ninguém que vai fazer o filme, e o pessoal já tá matando então tipo, é um exemplo de como por mais que seja mainstream, mesmo trazendo alguns assuntos importantes, ainda tem muito que ser falado, né?
1: Sim, a bonita da Rosalho só foi lá panfletar o trabalho dela, para ganhar o ganha-pão dela, Ela tá certo Aí o povo vem causar nas coisas
0: Não, e uma coisa é certa Se eles acharam A Capitã Marvel A Brilharson, né Se acharam ela uma pessoa arrogante Meu amigo she dá de pau em todo mundo
1: <risos>
0: eu não conheço quase nada dela Olha, eu já, já li vi algumas HQs mal. E eu já li algumas HQs E já vi algumas adaptações em animação, né E as animações realmente sempre são mais leves Mas, por exemplo, se você pegar A Shihuki lá da Guerra Civil Que é um dos arcos mais, mais famosos Dos quadrinhos Ela tá muito mais advogada, né Ela tá muito mais nesse lance de ser uma mulher mais séria E ela tem esse lance de, de Tipo, foda-se todo mundo, tá entendendo Ela é ela e pronto para você traduzir isso para o quadrinho... Aliás, para a TV... É, principalmente para a telona, talvez... Vai. Aí sim vai parecer que ela é arrogante. Porque ela tem esse traço de que a gente entende como arrogante. E é muito mais uma coisa de tipo, a autoestima dela tá lá em cima. Ela não se importa com o que as outras pessoas estão falando.
1: Bom, eu quero ver muito ela. Eu quero ver como é que vai ser a personalidade dela. Porque eu, como falei, eu, não, eu tenho zero experiência com a personagem. Não sei como é a personalidade dela, o que ela faz, tipo, como ela ganha os poderes dela. Eu tô muito animado porque tá pra vir aí essas novas séries. <risos> tá aí. E é claro séries vão
0: trazer uma dose de representatividade principalmente se a gente levar em conta a representação feminina e não só isso, a representação como a gente falou lá na Kamala Khan, que é uma representação de etnia a representação de pessoas que têm uma ascendência é, de outro país, né, de outra região e esse essa, essa mix de culturas, eu acho que vai agregar muito, né? Tá com tempo que eu não uso a palavra para agregar, mas vai agregar <risos> muito a discussão e a gente torce para que esse seja o meio que o último estalar, o estalar né? né? Se bem que não é muito bom falar isso na mapa, né? Mas o último... <risos> <não>. <risos> o último momento em que a gente veja O passado dos super-heróis Que é aquela coisa de, tipo, padrãozinho Super-herói e tal, tal, tal Campo da América, panfletário Pra gente ver novos heróis, pra gente ver pessoas Sim, diferentes a gente passou, Pra gente ver pessoas em que a gente possa se identificar
1: Sim, é, tipo... A Marvel, de uns anos pra cá, né, pouquíssimo tempo pra, comparado com os 11 anos dela já. Tipo, ela tá trazendo uma representabilidade de, tipo, como você falou, etnia, feminina, aí esse lance do girl power, agora ela vai ter um personagem é, assumidamente LGBT no cinema. Bom, eu tô gostando muito dessa nova fase dela, só tô esperando agora a gente ter mais filmes com pessoas negras protagonistas, pessoas gordas eu tô só esperando isso
0: Ai, tomara que seja bom, no mundo dos X-Men tem alguns personagens que poderiam ser utilizados, mas infelizmente eu ainda vejo ele sendo muito como aquele personagem pra ser só o cara engraçado no Miles Morales ele tem um, tem um momento lá que eu também li muito o Miles Morales, e o que acontece tem um amigo dele que é o Ned, que ele também não é o gordão assim, igual no filme ele é só, sim, tem um corpo um pouco maior, e uma das pessoas que aparece na história do Miles Morales é um cara chamado Speedball, se não me engano. Ele é um mutante e ele é gordo. É, não, é, não é super gordo, mas é aquele gordo dos Estados Unidos, que é aquele gordo meio forte, né? Que é o gordo aceitável. E ele é um. Sim, isso meio que vira uma questão, sabe? Por exemplo, eles mencionam isso nos quadrinhos. Eles falam tipo, poxa, é, você é um cara gordo. Você tá representando a gente, tal, 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 tal. E aí, ou seja, é um momento dos quadrinhos que a gente espera futuramente ver no, nas telas, né?
1: Sim, é, falando sobre um pouco sobre isso, eu não quero, eu quero ver, né, as pessoas, tipo, gordas é, é, no, nos filmes, com papéis importantes e que não seja só pra piada, né? Tipo, mas coloca uma pessoa, tipo, gorda mesmo, não uma pessoa gorda aceitável. Tipo, a gente é é que nem pessoas, tipo, negras, assim, né? Aí, tipo, vai ter personagens negros, aí é uma pessoa parda. <risos> aí eu amo.
0: Cara, eu fiquei muito nisso recentemente. Eu não sei qual foi o personagem que eu vi, agora eu realmente não Mas eu acho que era um dos anúncios da Marvel mesmo, que a pessoa falou, ah, personagem negro, tal, 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 eu vou ver o cara. E eu, então, ele ainda não é negro, né? <risos>
1: Então, vamos repensar.
0: Tipo, o Pantera Negro é mais. O Pantera Negro é mais branco do que ele. Então, tipo.
1: <risos> Ai! Quero só ver essa série.
0: Então essas são algumas questões que a gente queria trazer pra vocês, eu espero que vocês tenham curtido o nosso programinha, e como eu falei pra vocês, como é um especial do Setembro Amarelo, a gente queria trazer essas questões à tona, por quê? Porque em primeiro lugar, são coisas que a gente precisa discutir, porque são coisas que afetam a gente no dia a dia, Aí o João já gravamos um programa sobre isso anteriormente, onde a gente falou sobre a Ariel, ser negra e etc, e a gente falou um pouco disso, porque... Existe muito preconceito E esse preconceito afeta as pessoas Esse preconceito afeta a dinâmica da vida dela Afeta a forma como ela se sente no mundo E essas questões vão, claro Montando na nossa cabeça alguns problemas E isso pode gerar uma depressão Pode gerar uma ansiedade Pode gerar um estresse realmente traumático Então eu espero que você possa Se sentir bem Imaginando esse mundo do entretenimento Tão legal, tão poderoso, tão chamativo Tão abraçante Estou criando essa palavra agora E que se você tiver qualquer problema você procure ajuda, né João?
1: Sim, é importante procurar ajuda e falar com alguém.
0: Sempre, sempre. Não tenha medo e não tenha vergonha. Uma das coisas que eu mais falo todo dia é que tudo bem você ser do jeito que você é. Eu aceitar tudo que você está sentindo, você tem o direito de sentir. E aí basta encontrar alguém legal, igual o João, e conversar.
1: E... <risos> Ai, que bonito. Quais são as suas considerações finais? Ai, gente, vamos olhar pro futuro Só isso que eu tenho <risos> pra falar
0: Ai, tá muito discurso de mês
1: Assim, eu quero a paz mundial Eu Agora quero que me a fome acabe Dá-me a coroa
0: Ai, muito bom E se você quiser acompanhar, é claro, mais coisas Tem o meu Instagram, arroba brunopetrajano Eu também tô no Twitter, com o mesmo arroba Acho que é brunootrajano e eu tô lá sempre, você pode me encontrar super facilmente, me encontra no Whatsapp, tô solteiro, tamo aí, tô com franja super show de bola.
1: Olha, já fez o currículo.
0: E ali <risos> temos também João das tuas redes sociais, por favor.
1: Tem eu, uma bichinha muito assim afeminada, <risos> e você encontra no arroba nunca é isso. Não tô solteira, graças a Deus, eu estou namorando comigo mesma. <risos>
0: Muito bom ah, Além disso, você também tem que acompanhar o Bicha Nerd Podcast, que é uma das coisas que eu mais é, Gosto de, de ouvir é Uma das coisas que eu me sinto super lá em cima Eu acho que é super alta astral Tem uma vibe super positiva Então se você puder, por favor, conferir o trabalho do João Que é muito mais fácil conhecer ele do que conhecer eu
1: Muito obrigado E já eu discordo Que seu podcast é muito melhor do que o meu Já escutei seus episódios umas 3 cinco vezes, o mesmo
0: ah, eu fui, é, acho engraçado que eu fiz dois podcasts aí sumi, nunca mais, ou seja, eu sou um aqueles artistas <risos> é, de é, um one hit wonder
1: ai gente, não, pelo amor de Deus tem que fazer mais, porque traz um relaxamento, uma coisa assim, uma paz eu quero mais, eu vou fazer um podcast de, de ASMR agora ai gente, chega de ASMR, 2019 né
0: <risos> ai, olha os preconceitos, enfim muito obrigado a você que ouviu até aqui beijo
1: Adeus para todo mundo.
0: Tchau. Tchau.
1: Até o próximo.